0: look at me say 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 all, all of you say there's power in me, power in me to, speak to speak life and death you call what you have you say what you want and i'm here to tell you i know that i know that i know that as these programs are airing I, i'm speaking something into existence But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. Prayer is man giving God permission. Or license to interfere in earth's affairs in other words prayer is earthly license for heavenly interference I'm, I'm gonna say something gonna knock your lights off God has the power to take life but he can't he got the power to do it but he won't he's bound he can't he says death and life is in the power of whose tongue? yours You ready for this? You want something that knocks your life up. You choose when you live, you choose when you die. Death and life is in the power of your tongue. Not God. Het onderwerp wat ik heb gekregen van eh Hard Crime over te spreken is een verkeerde honger naar God. En ik heb al eventjes met Leander ook besproken dat dat eigenlijk geen kloppende titel is, want er is niet zoiets als een verkeerde honger naar God. Hetgene wat eigenlijk meestal verkeerd is aan ons... is dat we te weinig honger hebben naar God. Of dat we honger hebben naar de verkeerde dingen. Maar er is niet zoiets als een verkeerde honger naar God. Maar er is wel degelijk zoiets als... honger hebben en de verkeerde dingen tot je nemen. En we gaan vandaag lezen uit 2 Timotheus hoofdstuk 4... vers 1 tot 5. En daarover nadenken... 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 tot 5. En er zijn veel versen die ik met jullie langs zal lopen vandaag. Je zal niet de tijd hebben om al die versen op te zoeken... maar dit zijn de versen die we zeker samen even moeten lezen. 2 Timotheus 4, vers 1 tot 5. Daar schrijft Paulus tot zijn geestelijke zoon, Timotheus. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus... die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk... predik het woord... Hart daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Vers 3: Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, Wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Amen. Kinderen, ik weet niet of dat je ze hebt, maar kinderen hebben vaak als ze heel jong zijn de neiging om allerlei dingen in hun mond te stoppen. Ik heb zelf een dochter van ruim twee jaar oud. Ze is nu twee jaar en een paar maanden. En ik heb dat als vader ook... Ondervonden. Je bent als vader voortdurend alert in die leeftijdssfeer om op te letten op je kind dat hij niet zomaar iets in de mond doet wat eigenlijk helemaal geen eten is. Stenen, zand, maar als je niet oppast ook dingen als batterijen of chemische schoonmaakmiddelen uit de kast. Kinderen kunnen het allemaal zo in hun mond stoppen. En dat komt veel voor. Er is uit onderzoek gebleken dat bij kinderen van zo'n twaalf maanden oud, dat bij zo'n 75% van kinderen voorkomt... dat ze allerlei niet-eetbare dingen in hun mond stoppen. Maar ze leren het ook vrij snel af. Als een kind eenmaal twee, drie jaar oud is... dan daalt dat percentage naar ongeveer 15%. Dus kinderen leren eigenlijk automatisch... en ook doordat de ouders ze natuurlijk waarschuwen... dat niet alles eetbaar is. En dat niet alles goed voedsel is. Iemand die honger heeft, wil iets tot zich nemen. Iemand die honger heeft naar God wil zich vullen met de dingen van God. Maar in de praktijk betekent dat dat je God wilt leren kennen... en dus ga je op zoek naar geestelijk voedsel. Dat is hoe de honger naar God gestild wordt, door geestelijk voedsel. Maar niet alles wat op de christelijke markt is, ook vandaag de dag... is gezond geestelijk voedsel. En dat is min of meer de waarschuwing die ik vandaag met jullie deel. Pas op dat er zoiets is als vervalst en gevaarlijk geestelijk voedsel. We kijken eerst even naar de context van de 2 Timotheus brief. En de brief 2 Timotheus, de boodschap daar, laat zich eigenlijk samenvatten door wat er staat in 2 Timotheus 4 vers 2 predik het woord. Predik het evangelie, predik het woord. Dat is de kern van de boodschap van Paulus aan Timotheus. En deze brief schrijft Paulus als laatste brief die we hebben in de Bijbel van Paulus. Dit is de laatste brief. En Paulus schrijft deze brief terwijl hij in de gevangenis zit. Hij zit in een Romeinse gevangenis. We weten niet precies wat voor gevangenis. Maar het was in elk geval niet een gevangenis zoals wij vandaag de dag in Nederland hebben. Waar je gewoon met een Playstation nog een beetje uh, vermaak hebt en een beetje privacy hebt. Nee, nee. Een Romeinse gevangenis was uh, in het beste geval een gat in de grond. Waar je een eigen ruimtetje had, waar je geketend was... En in het slechtste geval was het een gat in de grond waar helemaal niks was... ...behalve medegevangenen die in afwachting waren van hun executie. En Paulus was in afwachting van zijn executie. En zat daar in een ondergrondse cel. Hij wist dat hij zou gaan sterven, want hij schrijft ook in zijn brief... ...het tijdstip van mijn gaan is aanstaande. Maar waarom is dat belangrijk? Waarom zeg ik dat? Het is belangrijk omdat dit dus de laatste woorden zijn, zo'n beetje... ...die Paulus spreekt tot Timotheus. En de laatste woorden van iemand zijn vaak... Belangrijke woorden. Het zijn woorden waarin iemand de belangrijkste kern van zijn hart deelt, zijn vaak niet de meest lichtzinnige woorden. Je gaat niet meer praten over voetbaluitslagen als je weet dat het je laatste woorden zijn. Paulus spreekt niet over de triviale dingen van het leven meer met Timotheus in deze brief. Hij schrijft de brief aan Timotheus. Timotheus is zijn geestelijk kind. Je zou kunnen zeggen, misschien wel zijn opvolger. Het is een dienstknecht van God die hij ongeveer veertien jaar daarvoor als een jonge man heeft ontmoet en vervolgens heeft meegenomen op zijn zendingsreizen. Timotheus heeft samen met Paulus gediend in het evangelie en hij was trouw. En daarom is deze boodschap die Paulus richt aan Timotheus belangrijk. Want het bereidt Timotheus voor op zijn bediening als Paulus er niet meer is. Je zou haast kunnen zeggen het is een boodschap van een apostel aan een dienstknecht van de Here, die hem voorbereidt op een post-apostolische tijd. De tijd na het heengaan van de apostelen. En het legt de accenten die wij ook zouden moeten zien wanneer wij het hebben over geestelijke bediening in de tijd waarin wij leven. En dan valt er iets op. Dan valt er op dat Paulus in 2 Timothius. Eén ding steeds benadrukt. Ik ga een aantal versen met je langslopen en kijken of jij het ziet. 2 Timotheus 1, vers 8. Je mag meelezen als je snel genoeg bent. 2 Timotheus 1, vers 8. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer. en ook niet voor mij zijn gevangenen... maar leid met mij verdrukking om het evangelie... overeenkomstig de kracht van God. Leid met mij verdrukking om het evangelie. 2 Timotheus 1, vers 13. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. De gezonde woorden. 2 Timotius 1 vers 14. Bewaar door de heilige geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Waarbij het goede pand opnieuw gaat over het evangelie. Wat Timotheus is toevertrouwd en wat hij moet bewaren door de heilige geest. 2 Timotius 2 vers 2. Wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 Timotheüs 2 vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2 vers 24. Een dienstknecht van de Here moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen. En iemand die de kwade kan verdragen. 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17. Ik hoop dat je inmiddels ziet wat het thema is van de brief. Maar als je het nog niet hebt gezien, let dan nu goed op. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Dan heeft apostel Paulus het over het evangelie, wat hij heeft toevertrouwd aan Timotheus. Vers 15, en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, Timotheus, Timotheus je bent een mens die God toebehoort. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Zie je wat het thema is van de hele brief? Paulus zegt tegen zijn geestelijke zoon Timotheus: Timotheus, bewaar de leer van het Evangelie, de gezonde woorden. Predik het woord, maar predik de waarheid en snijd de waarheid recht. En laat je niet verleiden, Timotheus, om compromissen te sluiten in de boodschap of de boodschap aan te passen. Ik bezweer u, 2 Timotheus 4, vers 1, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Trekt dat je aandacht? Dat trekt wel mijn aandacht. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus... die leven en doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk... predik het woord. Predik het woord. Dit is de samenvatting van 2 Timotheus. Het is de apostel Paulus die in zijn gevangeniscel... wetende dat zijn bediening ten einde is gekomen... zich bekommert om één ding. Het evangelie. Het onversneden, onvervalste evangelie van Jezus Christus moet gepredikt worden. En het gevaar is dat Timotheus, op wat voor manier dan ook, ofwel uit lafhartigheid, ofwel vanwege de druk van valse leraren om hem heen, of omdat mensen zijn boodschap niet willen horen, zijn boodschap aanpast en een andere leer gaat prediken. Daar is Paulus bang voor, daar liggen zijn zorgen. Terwijl hij zelf op het punt staat om te gaan sterven en hij weet het. Daar ligt het hart van de apostel. Zie je, de, de Bijbel, zoals ook um, broeder Leander al liet zien. De Bijbel, meer specifiek de Heer Jezus en de Apostelen. waarschuwen ons keer op keer in het Nieuw Testament. voor de komst van valse profeten en valse leraren. De Heer Jezus in Matthäus 7 zegt: Wees op uw hoede voor valse profeten. die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen. Zijn het wolven, grofzuchtige wolven. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, "Heere, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Deze wolven zijn niet mensen die op enig moment een echte relatie hadden met de heer Jezus Christus en vervolgens zijn afgevallen. De heer Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Maar ze deden wonderen, ze profiteerden, ze dreven demonen uit. In de naam van Jezus. En de Heer Jezus heeft ze nooit gekend. En de Heer Jezus waarschuwt voor deze mensen. Matthäus 24, daar zegt de Heer Jezus... Er zullen valse christussen, er zullen valse profeten opstaan. Ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Is dat mogelijk? Is het mogelijk dat er valse profeten... Grote tekenen... Dit zijn geen goochelaars. Ze doen grote tekenen en wonderen. De Heer Jezus zegt zodanig dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Maar dat is kennelijk niet mogelijk. Maar zo indrukwekkend is de vervalsing van het evangelie... en zijn de tekenen en de wonderen... dat als mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen zouden vallen. Maar ook Paulus, we hebben net gezien in handelingen 20... hoe hij de ouderlingen van de gemeente te Efeze waarschuwt... en zegt, er zullen naar mijn vertrek grimme wolven komen... Johannes in zijn 1 Johannesbrief zegt... Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. En dan heeft hij het over antichristen. En Petrus, in 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 1... Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest... zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn... die geheim, op geheime wijze, op heimelijk, verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. En tot slot een van de laatst geschreven brieven van het Nieuwe Testament, Judas. Een brief die veel over het hoofd wordt gezien... en die ik eigenlijk het hele jaar al een beetje predik. Judas, die zegt in vers 3 en 4. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette... u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid... werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing... om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiden, heiligen overgeleverd is... Judas wilde een brief schrijven om het evangelie puntsgewijs uit te leggen. Hij wilde schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid of redding. Maar toen hij dat wilde doen, toen overtuigde de Heilige Geest hem, toen legde de Heilige Geest een last op zijn hart en zei tegen hem, Judas, ik wil dat je ergens anders over schrijft. Ik wil dat je schrijft een waarschuwing, een aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Niet alleen maar een presentatie van het evangelie, maar een waarschuwing dat het geloof, het evangelie iets is waar je voor moet strijden, omdat de boodschap aangepast wordt. Want vers 4: Er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloogenen. Voordat ik wil inzoomen op valse leer... wil ik eerst heel duidelijk aan je laten zien... wat het evangelie is wat Paulus had overgeleverd aan Timotheus. Want hij zegt, predik het woord. En dan zeg je, broeder Kist, wat is het woord? Wat, wat moet Timotheus precies prediken? Wat was het evangelie van Paulus? Heel belangrijk dat je dat weet. En er is, er is misschien geen duidelijkere uiteenzetting in de Bijbel te vinden van de boodschap van het evangelie... dan de Romeinenbrief van Paulus. Ik wil die hele brief eventjes heel kort samenvatten... zodat je weet wat het evangelie is wat Timotheus moest prediken. En zodat je vervolgens ook ziet wat het niet is. Het is namelijk heel makkelijk om valse leer te herkennen... als je goed weet wat de waarachtige leer is en wat het niet is. En dat begint in Romeinen 1, vers 16 en 17, daar zegt Paulus, ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God, tot zaligheid voor ieder die gelooft. Er zijn zoveel mensen op zoek in, het christelijke, in de christelijke wereld naar de kracht van God. Paulus zegt, dit is de kracht van God, het evangelie van Jezus Christus, dat is de kracht van God. Hij zegt, ik schaam me er niet voor, de evangelie van Christus. Het is een kracht van God tot redding voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard... uit geloof tot geloof, zoals geschreven is... maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Oké, okay. we gaan even hoofdstuk voor hoofdstuk de Romeinenbrief door. Ongeveer één zin per hoofdstuk. In de eerste twee hoofdstukken van de Romeinenbrief... ...maakt Paulus duidelijk dat alle mensen, zowel heidenen als joden, hebben gezondigd. Niet alleen hebben gezondigd, maar zondaren zijn. Rebellen zijn tegen God en het eeuwig oordeel verdienen. Paulus maakt duidelijk dat ieder mens God kent. Mocht je daar aan twijfelen. Ieder mens weet dat er een God is. God heeft... Dat besef in ieder mens gelegd. Maar ieder mens verdrukt die kennis omdat hij God niet wil kennen. Waarom wil hij God niet kennen? Omdat hij zijn autonomie niet wil opofferen. Sinds de zondeval. Daar begint het. Ieder mens is een zondaar, verdient het eeuwige oordeel. Dan kom je in Romeinen 3. Daar maakt Paulus duidelijk dat uit werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd zou worden. Dus dan zeg je, broeder Chris: Oké, okay, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik moet beter mijn best doen. Ik moet de wet houden. Nee, zegt Paulus, uit werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, want, en zo lezen we ook in Romeinen hoofdstuk stuk 8, de natuurlijke mens kan God niet behagen. Dan komen we aan het eind van Romeinen 3 en daar maakt Paulus duidelijk de kern van het evangelie. Dat de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige Zoon van God, de Zoon des Mensen, is gekomen en het volmaakte offer heeft gebracht, het volmaakte verzoenend offer, voor de zonde van de Mensheid. Dan komen we in Romein hoofdstuk 4, en daar wordt uitgelegd door Paulus dat we de verlossing door dat offer slechts kunnen ontvangen door geloof. En hij verwijst daarbij ook naar het geloof van Abraham. Dus we zijn gered door het offer van Christus alleen. Romein hoofdstuk 4, door geloof alleen. Dan kom je in Romein hoofdstuk 5, en daar gaat het over de betekenis van rechtvaardiging. Want het gaat verder dan alleen maar vergeving van zonde, hij heeft jou gerechtvaardigd. Rechtvaardiging betekent dat God jou ziet alsof je nooit gezondigd zou hebben. Je wordt bekleed met de rechtvaardigheid van Christus. Kom je in Romein op succes, dan zie je dat we weliswaar gestorven zijn aan de zonde. Dus daar gaat het over wedergeboorte, wat het betekent om opnieuw geboren te worden. Gekruisigd met Christus, gestorven met Christus. En daardoor geen slaaf meer van de zonde maar een slaaf van de gerechtigheid. Dus gered worden betekent ook dat Jezus Christus jouw Heer wordt. Daar waar eerst de zonde jouw Heer wo was... wordt de Heer Jezus Christus jouw Heer. Dus dat is Romein hoofdstuk 6. Dat gaat over wedergeboorte. Romein op 7... daar wordt besproken dat we weliswaar gered zijn en opnieuw geboren zijn... maar dat we nog steeds de zonde in ons vlees hebben. Dat er nog steeds, omdat we in ons oude lichaam zitten een realiteit is van zonde in ons, begeerten in ons... die ons weg wil leiden van de dingen van God. En dat dat betekent dat een volgeling van Christus... een constante strijd te wachten staat. Een strijd waarbij de Heer Jezus aangeeft... dat we het kruis op moeten nemen en hem volgen... en moeten sterven aan onze eigen begeerten. Zij die Christus toebehoren hebben het vlees met haar begeerten gekruisigd. Daar gaat Romeinen 7 over. Romeinen hoofdstuk 8 gaat vervolgens over, en dat is een hele troostende boodschap, het feit dat de Heilige Geest aan ons gegeven is. De heer Jezus is gestorven, hij is opgestaan, hij is naar de rechterhand van de Vader gegaan, hij heeft de Heilige Geest uitgestort en iedere gelovige ontvangt bij wedergeboorte de Heilige Geest. En Romein hoofdstuk 8 geeft aan dat het kracht en het werk, de kracht en het werk van de Heilige Geest ons bevrijdt van de wet van zon en van de dood. Dus wij strijden niet alleen tegen de zonde, maar de Heilige Geest in ons geeft ons overwinning over de wet van de zonde die in ons vlees zit. En de Heilige Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Dus je bent niet alleen maar een geredde zondaar, je bent een kind van God. Gerechtvaardigd en rein in zijn ogen, bekleed met de gerechtigheid van Christus, je bent een kind van God. Je mag hem Abba Vader noemen. Hij heiligt je, de Heilige Geest, hij vormt je steeds meer naar het beeld van Christus, zegt Romein hoofdstuk 8. Maar Paulus zegt nog iets anders in Romein hoofdstuk 8. Hij zegt, ondanks dat je gered bent, ondanks dat door het evangelie van Jezus Christus je verlost wordt van de schuld van zonde, en opnieuw geboren bent, en een nieuwe natuur hebt, en gerechtvaardigd bent, en een kind van God bent, en overwinning kunt ontvangen door het werk van de Heilige Geest over zonde, ondanks dat alles zit je nog steeds in een wereld die te maken heeft met de consequenties van de zondeval. En komt er een moment in de toekomst dat de Heer Jezus terug zal keren, dat wij ons opstandingslichaam zullen ontvangen, en dat we bevrijd zullen worden van een schepping die zucht, in barensnood, in afwachting tot de openbaarwording van de kinderen van God. Dus een gedeelte van het evangelie gaat over dingen die al gebeurd zijn, een gedeelte gaat over wat er nu in jouw leven gebeurt, en een gedeelte gaat over wat nog gaat komen. Dat wat al gebeurd is, is je zonde is vergeven. Je bent gerechtvaardigd. Dat wat op dit moment gebeurt, is de Heilige Geest werkt in jou om de zonde te overwinnen en jou te maken en vormen naar het beeld van Christus. Dat wat nog gaat gebeuren, is dat God jou zal bevrijden van de aanwezigheid en de consequenties van de zonde. Van dingen als ziekte, lijden, pijn, tranen, nood. Dat zijn dingen die je allemaal als christen nog steeds meemaakt als consequentie van de zondeval in de wereld waar je in leeft. Dan gaat Paulus verder in Romeinen hoofdstuk 9 en hij geeft aan dat God soeverein is in dit hele proces. Als je mij vraagt wat is een Arminiaan, dan zeg ik het is een Calvinist die Romein hoofdstuk 9 nog niet gelezen heeft. Maar... Romeinen hoofdstuk 9 geeft aan dat God soeverein is in dat proces. Dat is een grapje hoor, je mag daar best anders over denken. Maar God is soeverein in het proces, zegt Romein hoofdstuk 9. En Romeinen 9 tot 11 geeft vervolgens antwoord op de vraag... maar waarom Paulus, als dit het evangelie en het plan van God is... waarom ontvangt Israël dan dit evangelie niet? En dan zegt Paulus, voor een periode heeft Israël het verworpen... zodat het gaat naar de heidenvolken. Maar er komt een dag dat het weer zal gaan naar Israël. Kom je dan in hoofdstuk 12 en tot het einde van de brief, hoofdstuk 16... dan geeft Paulus antwoord op de vraag... Hoe moeten christen praktisch een heilig leven leven? Zowel als individu, als een levend offer voor God, als in de gemeente. En dat is het eind van de brief. Zie je, ik heb zojuist alle ingrediënten van het waarachtige evangelie doorgenomen. Als je iets afdoet van wat ik zojuist heb besproken, dan heb je een ander evangelie. Als je iets aan toevoegt, dan heb je een ander evangelie. Dit is het evangelie waarvan Paulus tegen Timotheus zei, predik het woord ik het woord. Inclusief de realiteit. In Romeinen hoofdstuk 8. Dat een christen nog steeds te maken heeft. Met de consequenties. Van een wereld die in zonde gevallen is. Zoals ziekte. Zoals lijden. Zoals pijn. Het evangelie. Is in conclusie. De boodschap van hoe een mens gered kan worden van zonde. Door middel van het offer van de heer Jezus Christus. En. De heilige geest heeft getuigenis aan deze boodschap gegeven. In de bediening van de heer Jezus en in de bediening van de apostelen. Door deze boodschap die ik zojuist met jullie heb gedeeld te bevestigen, zegt Hebreeën hoofdstuk 2 vers 4. Door er getuigenis aan te geven, zegt Hebreeën hoofdstuk 2 vers 4. Door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de heilige geest. Waarom? Omdat deze boodschap nieuw was. 2000 jaar geleden, toen de Heer Jezus kwam als Zoon van God op aarde... en het evangelie manifesteerde en vervolgens de apostelen het evangelie predikten... was deze boodschap nieuw. En er werd getuigenis aangegeven doordat de apostelen die deze boodschap predikten... vervolgens ook wonderen en tekenen deden. Ze genazen, ze dronken soms dingen die slecht voor hun waren mogelijk... Paulus werd gebeten door een slang. Hij stierf niet. God gaf getuigenis aan deze boodschap. Dit is heel belangrijk om te zeggen. Wonderen en tekenen zijn niet het evangelie. Wonderen en tekenen, inclusief genezingswonderen... waren er om het gezag van de boodschap van het evangelie te ondersteunen. Maar vergis je niet. Ze zijn niet het evangelie. Het evangelie is wat ik zojuist heb gedeeld met jullie in Romein hoofdstuk stuk 1 tot 16. En opmerkelijk genoeg wordt daar nauwelijks tot niet gerept over genezing, wonderen of wat dan ook. En dat geldt net zo goed voor de brief aan Timotheus. Interessant dat Paulus steeds zegt tegen Timotheus, let op de leer, let op het evangelie, predik het woord, pas op. En nergens zegt, hey Timotheus, genees de zieken. Hé hey, Timotheus, wek de doden op. Hé hey, Timotheus, doe wonderen. Opmerkelijk. Het enige wat hij zegt aan het einde van 2 Timotheus is dat hij Trofimus ziek heeft achtergelaten. Dit is allemaal voorbereidend werk om je straks te laten zien wat gevaarlijke dwalingen zijn die momenteel in het christendom rond waren. Maar het evangelie gaat dus over hoe dat wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis, hoe dat vervolgens in jouw leven jou vrijzet van zonde. In het heden, in het verleden en in de toekomst. Nu komen we even terug bij de brief aan Timotheus. Want Paulus die waarschuwt voor afdwaling, voor dwaalleer. En als ik vandaag met jou spreek over dwaalleer, dan is er eigenlijk geen einde aan alle leren die ik met je zou kunnen doornemen. Of dat het nou gaat om de leer van Jehova's getuigen, of dat het nou gaat over de islam of over het mormonisme. Het einde is buiten zicht. Als ik daaraan zou beginnen, dan zouden we hier nog dagen kunnen zitten. En daarom is het belangrijker dat je weet wat het waarachtige evangelie is... zodat je afwijkingen daarvan kunt herkennen. Maar weet je, Paulus waarschuwt Timotheus waarschijnlijk niet voor dat soort secten. Waar hij ze voor waarschuwt, is nog veel subtieler en gevaarlijker dan dat. Want let goed op, wat staat er in 2 Timotheus 4, vers 3? Hij zegt, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen... maar dat zij zullen zoeken... Wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Het probleem begint niet bij de dwaalleraar. Zie je dat? Het probleem begint bij het hart van mensen. Mensen waarvan Paulus zegt, er komt een tijd dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen. En dat zij leraars zullen verzamelen naar hun eigen begeerte. Zie je, dat is het gevaar waar Paulus voor waarschuwt aan Timotheus. Paulus voorziet dat de boodschap van het evangelie aangepast gaat worden om ruimte te maken in het evangelie voor de natuurlijke zondige begeerte van mensen. Dat is waar Paulus Timotheus voor waarschuwt. En dan zeg je, broeder Chris, welke begeerte bedoel je dan precies? En dan zeg ik, oké, okay, ga terug naar 2 Timotheus hoofdstuk 3 en kijk wat Paulus daar zegt. 2 Timotheus 3, vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken... want de mensen zullen liefhebbers zijn van God. Staat dat er? Nee. Er staat, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Zie je, dat is waar Paulus bang voor is. Mensen zullen steeds meer liefhebbers worden van zichzelf. En waar Paulus bang voor is, is dat het evangelie... wat Timotheus en jij en ik prediken op een gegeven moment aangepast wordt... zodat het gaat draaien om jou. En om mij. En niet om de heerlijkheid van God in Christus. Zie je dat? Dat is waar hij bang voor is. Hij is bang voor subtiele wijzigingen in het evangelie... waardoor het evangelie niet meer gaat om de boodschap van Jezus Christus en dien gekruisigd... en waarbij jouw redding eigenlijk niet eens de primaire focus is. Maar zijn heerlijkheid... Nee, nee... Paulus voorziet dat het evangelie aangepast zal gaan worden zodat het draait om jou. Niet alleen dat, hij zegt geldzuchtig. Paulus voorziet dat het evangelie aangepast zal worden zodat het plaats gaat krijgen plaats gaat maken voor jouw behoefte aan materiële welvaart. Paulus voorziet dat er een evangelie gepredikt zal gaan worden. wat belooft aan de toehoorder dat hij rijk zal worden als hij zijn vertrouwen stelt op het evangelie. Dat God een fantastisch plan heeft met jouw leven. En als je doorleest deze hele lijst met zondige begeerten, dan kom je op een gegeven moment in vers 4... meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dus zijn meer op zoek naar plezierige ervaringen dan God. Vers 5, ze hebben een schijn van Gods vrucht... maar hebben de kracht ervan verlogend. Interessant. De Heer Jezus voorspelt dat er zelfs valse profeten zullen zijn... die grote wonderen en tekenen doen... En toch zegt Paulus, ze hebben een schijn van Gods vrucht... maar ze hebben de kracht ervan verlogen. De kracht werkt niet in hun levens. Zelfs al doen ze die tekenen. Er is geen kracht. Waarom? Omdat ze onveranderd zijn. Ze worden niet gelijkvormig aan het beeld van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij erachteraan, keer u van hen af. Even samenvatten, wat willen alle mensen? Of dat je nou opnieuw geboren bent of niet? Nou, laat ik zeggen, wat willen natuurlijke mensen in Adam... Nou ja, een leven wat draait om henzelf, lichamelijke gezondheid, financiële voorspoed. Dat zijn dingen die iedereen wil. Bijna iedereen. Er zijn een aantal mensen die het niet willen, maar bijna iedereen is wel op zoek naar lichamelijke gezondheid, financiële voorspoed en een leven wat draait om henzelf. En Paulus voorziet dat het evangelie op enig moment vermengd zal gaan raken met die belofte. Herkennen jullie dit of niet? Gaan er belletjes rinkelen als je zo een beetje rondkijkt in het christendom van vandaag de dag? Als je het evangelie gepredikt hoort worden, dan is het niet vreemd vandaag de dag om een willekeurige kerk in te stappen. En dingen te horen als, God houdt van jou en hij heeft een fantastisch plan voor jouw leven. En dan denkt de natuurlijke, niet wedergeboren mens, nou dat is fantastisch, want ik hou ook van mezelf en ik heb ook een fantastisch plan voor mijn leven. Kom er maar bij God. Kom er maar bij Jezus. Of... God wil dat jij gezond bent. En Jezus is gestorven voor jouw ziekte, zodat jij gezond kan zijn. Nou, dan denk je, nou, ik wil natuurlijk wel lichamelijk gezond zijn, dus kom er maar bij, Jezus, als geneesheer. Of God wil niet dat jij een middelmatig financieel leven leidt. Jezus is gestorven zodat jij leven hebt en overvloed. Jezus, hij is arm geworden, zodat jij rijk zou zijn. En dan bedoelen ze financiële rijkdom. Herken je dit of niet? Ben ik de enige die steeds de verkeerde kerken inloopt? Of? Ik denk het niet, hè? Uh, ik wil jullie iets vertellen over een gevaarlijke dwaalleer. die erg rondgaat in de charismatische en Pinksterwereld. ook in Nederland. vooral de afgelopen honderd jaar. En dat gaat over de zogenaamde woord van geloof theologie. Word of Faith theology. Wie heeft er wel eens van gehoord in de zaal? Ongeveer, ongeveer de halve zaal. Word woord van gelooftheologie is een belangrijke dwaalleer in heel veel pinkster en charismatische gemeenten. Ik zeg niet allemaal, maar heel veel pinkster en charismatische gemeenten hebben misschien zonder het te weten... een hele hoop leugens vanuit de Word of Faith Theology in hun evangelie ingebakken. De Word of Faith beweging begon eigenlijk niet bij een christen, maar begon bij een man genaamd Quimby, waarschijnlijk... Dat is wat we denken. We weten het niet helemaal zeker, waarschijnlijk. Het begon bij een man genaamd Quimby in het begin van de 19e eeuw. Quimby was niet een christen, hij was in feite een occultist. Hij hield zich bezig met metafysische filosofieën gericht op hoe een mens een beter leven zou kunnen leiden. En hij is oprichter van wat vandaag de dag genoemd wordt de New Thought Movement, oftewel de Nieuwe Gedachtenbeweging. Broeder Chris, wat betekent dat? Wat leert deze beweging? Nou, zij leren dat het goddelijke zit in elke mens, want alle mensen zijn geestelijke wezens. En dat de wijze waarop wij denken zich manifesteert in onze dagelijkse ervaringen. Hoor je me goed? Ik ga een voorbeeld geven. Als ik een Ferrari wil... Dit is de gedachtegoed van Quimby. Als ik een Ferrari wil... Dan moet ik, omdat ik een mens ben, maar ook een geestelijk wezen ben, en omdat het heelal zich gedraagt naar bepaalde geestelijke wetten, moet ik vooral gaan denken in mijn hoofd, ik wil een Ferrari. Ik wil een Ferrari. ik wil, jongen, wat zou ik een Ferrari willen? Laat die Ferrari maar komen. En op die manier kan het heelal niet anders dan die Ferrari langzaam op mijn pad brengen. Want ik ben een geestelijk wezen en... Er functioneert zoiets als de law of attraction. Dit gedachtegoed is ook in Nederland erg populair geweest onder niet-christenen. Toen in 2006 een boek uitkwam, genaamd The Secret. Heeft iemand daarvan gehoord? The Secret? Ja. Beschrijft eigenlijk precies hetzelfde. The law of attraction, de wet van aantrekking. En dit volstrekt onbijbelse idee is overgenomen aan het begin van het ontstaan van de charismatische beweging. Aan het begin van de 20ste eeuw, met de zogenaamde Azusa Street Revival. Daar waar de charismatische en pinksterbeweging eigenlijk haar oorsprong naar terug kan herleiden. Daar zijn mensen geweest zoals E.W. Canyon. Een man die geboren is in 1868. Geleefd heeft tot 1948. 18 boeken heeft gepubliceerd. En deze man combineerde de ideeën van Quimby, de zogenaamde Mind Science met Pinkstertheologie theologie. En een beroemd gezegde van hem is... What I confess, I possess. Wat ik beleid, dat bezit ik. Dat komt naar me toe. Zie je? Vervolgens, hij is een beetje de grootvader van de Word of Faith beweging... is het nog verder uitgewerkt in de moderne Woord van Geloof beweging... door Kenneth Hagen... Kenneth Hagen, die van 1917 tot 2003 heeft geleefd... is eigenlijk de vader van de moderne woord van geloofbeweging. En hij is inmiddels overleden in 2003. Uh, hij leerde dat elke mens eigenlijk meer dan 100 jaar oud zou moeten worden. Hij heeft het zelf niet gered. Wat je aan denken zou moeten zetten, of dat de theologie van deze man wel klopt. Maar er zijn veel mensen die het stokje van hem hebben overgenomen. Mensen zoals Kenneth Copeland die je misschien nog het coronavirus in de naam van Jezus hebt zien wegsturen. Helaas luisterde het coronavirus niet naar hem. Maar dat zegt denk ik meer over hem en zijn leer... dan over onze Heer Jezus en zijn gezag. Maar deze man heeft een paar maanden geleden nog op televisie gestaan... en het coronavirus bestraft in de naam van Jezus. Je kan je voorstellen wat voor reputatie het evangelie krijgt... door mannen zoals hij. Maar goed, Kenneth Hagen... Vervolgens opgevolgd door mensen als Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Jesse Duplantis, Benny Hinn, Paula White, Crevelo Dollar, Joel Austin, Joseph Prince, allemaal niet-Nederlandse mensen, enzovoorts, enzovoorts. Maar ook in Nederland circuleert dit gedachtegoed, vooral in charismatische en pinksterbewegingen. Kenmerken van de Word of Faith theologie luiden als volgt. God heeft de mens gemaakt, niet alleen maar als een schepsel dat zijn beeld draagt, Nee, God heeft de mens gemaakt met dezelfde natuur als God. Dus mensen zijn eigenlijk kleine goden. Daar begint het al. Mensen zijn eigenlijk kleine goden. Dus de, het onderscheid tussen God als schepper en de mens als schepsel... wordt weggenomen door deze theologie. Jij bent een kleine God. En God heeft met het scheppen van Adam als een kleine God... het vermogen in Adam gelegd om door middel van zijn woorden de realiteit te beïnvloeden... Want, dat deed God ook. God zei, laat er licht zijn en er was licht. Dus Adam, omdat hij dezelfde natuur heeft, heeft ook het vermogen gekregen om woorden te spreken die vervolgens zich manifesteren in de realiteit. Dat vermogen is kwijtgeraakt door de zondeval. Maar één stapje terug nog. De Word of Faith theologie zegt verder dat God zijn gezag over de aarde heeft overgegeven aan Adam. Dus God kan eigenlijk de dingen die gebeuren op aarde, niet meer beïnvloeden. Zijn handen zijn gebonden, want hij heeft het gezag overgegeven aan Adam. Maar toen Adam viel in zonde, raakte hij zijn goddelijke natuur kwijt... en nam de natuur van Satan aan. Het probleem is natuurlijk dat omdat het gezag was overgegeven van God aan Adam... met de zonde verhaal ook dat gezag was overgegeven van Adam aan de Satan. Verder geloven ze dat de Heer Jezus is gekomen... en met zijn komst zijn goddelijke natuur heeft afgelegd als mens op aarde zich heeft bewogen, vervolgens aan het kruis is gegaan, maar voordat hij stierf, zijn natuur is veranderd in de natuur van Satan. Hij is gestorven aan het kruis, vervolgens is hij naar de hel gegaan, heeft daar geleden, dat is niet bijbels, maar dat is wat deze theologie van oorsprong leert, mensen zoals Kenneth Hagen en Kenneth Copeland, vervolgens is hij niet alleen opgestaan, maar opnieuw geboren hoor je me goed. De Heer Jezus is opnieuw geboren. Niet jij alleen. Nee, de Heer Jezus zelf is opnieuw geboren. Op de derde dag. En hij is opnieuw geboren in zijn goddelijke natuur. En hij is naar de hemel gegaan, heeft de Heilige Geest uitgestoord... Met als doel dat jij nu, als je opnieuw geboren wordt, weer diezelfde goddelijke natuur krijgt. Dus jij bent weer die kleine God en jij hebt weer dat oorspronkelijke gezag teruggekregen. Dus mensen die in deze Word of Faith theology geloven, geloven dat jij een kleine God bent als je opnieuw geboren bent, die bij machte is om met zijn woorden de realiteit te beïnvloeden. En het past natuurlijk totaal niet bij een kleine God als die arm is. Als hij weinig geld heeft of als hij ziek is. En dus zegt deze leer dat het Gods wil is dat jij welvaart hebt, dat je voorspoed hebt en dat je altijd gezond bent. Zie je, jij denkt, oh dit is de prosperity gospel, dit is het welvaartsevangelie. Ja, maar welvaart is alleen maar het puntje van de ijsberg. Dit zit onder de motorkap en dit is dwaalleer. Dit vind je niet in Paulus presentatie van het evangelie in de Romeinenbrief. Dit vind je niet in zijn brief aan Timotheus. Dit is niet-christelijke theologie. Dit is niet-christelijke filosofie, occulte gedachten die ingekleed zijn met bijbelteksten. Bijbelteksten die uit de context worden getrokken en die vervolgens niet meer betekenen wat ze oorspronkelijk betekenen. Er is momenteel een boek wat circuleert in Nederland. Ik uh, misschien heb je het gelezen. Jezus aanraken. Heeft iemand het gelezen of niet? Oké. Okay. Ik ga de naam van de auteur van dit boek nu niet noemen, want Hardcry wil graag ook contact opnemen met de auteur van dit boek om met hem in gesprek te gaan. Maar dit boek gaat over hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Zie je, wat de auteur doet is eigenlijk dit woord of faith goed combineren met het evangelie. Dus wat hij zegt is, nee, de Heer Jezus is niet alleen voor jouw zon aan het kruis gestorven. Hij is gestorven voor jouw ziekte. En dus is het Gods wil dat jij volmaakt gezond bent. Dat is waar dit boek over gaat. Maar de auteur heeft op zijn YouTube kanaal ook video's waarin hij beargumenteert dat God wil dat jij rijk bent. En hij geeft zelfs antwoord op bijbelse bezwaren tegen dat idee. Dus wat hij doet is, hij zegt, financiële voorspoed en lichamelijke genezing zijn onderdeel van het evangelie. Ik heb zojuist de Romeinenbrief samengevat. Ben je het tegengekomen? Nee. Wat zegt Paulus in Romeinen 8? Dat wij als christenen nog steeds te maken hebben met de consequenties van de zonde. We leven in een schepping die nog steeds onderworpen is aan de consequenties van de zondeval. Dus een christen sterft op enig moment. Een christen draagt soms een bril. Omdat zijn ogen niet goed zijn. Omdat de zondeval consequenties heeft voor zijn lichaam. Heeft de Heer Jezus dan niet betaald voor jouw ziekte? Jawel. Want ziekte is een gevolg van de zondeval. Alleen, hoe ontvang jij uiteindelijk dat wat de Heer Jezus voor jou betaald heeft? En Paulus zegt, wanneer je je opstandingslichaam ontvangt. Je zult een geestelijk lichaam ontvangen. 1 Korinthe 15. Want je huidige lichaam is in oneer gezaaid... maar het zal bekleed worden met heerlijkheid. Een nieuw lichaam. Oh, de Heer Jezus heeft het gekocht. De Heer Jezus heeft ervoor betaald... Maar je ontvangt het nu nog niet. Er is een erfenis en we hebben de heilige Christus onderpand. Dat idee gaat volkomen verloren in dit boek. Genezing en financiële voorspoed worden onderdeel van het evangelie gemaakt. Ik lees even een paar citaten. Of nee, voordat ik dat doe, even de zeven stappen. En kijk of je de Word of Faith gedachten hier kan terugvinden. Dus voor de oplettende luisteraar. Stap 1. Besef het belang en de werking van geloof. Stap 2. Ga je geloof bouwen en hij geeft manieren om geloof te krijgen. Stap 3. Laat je identiteit van ziekte los. Dus als je suikerziekte hebt, dan moet je dat loslaten. Je moet, ik, ik heb geen suikerziekte, ik heb geen suikerziekte. Je moet het ontkennen. Stap 4. Gebruik je geloof door te spreken. Je moet eigenlijk dingen gaan proclameren. Ik ben gezond, ik ben gezond, ik heb geen suikerziekte. Stap 5. Gebruik je geloof door te handelen. Stap 6. Strijd de goede strijd van het geloof. Hé hey, broeder Christ, dat hebben we toch net gelezen in Judas? Ja. Bedoelde Judas dat? Nee. Wat bedoelde Judas? Je moet strijden voor het evangelie, voor de boodschap in Romeinen. Omdat er mensen zijn die die evangelieboodschap verdraaien. Nee, nee, nee. De auteur van dit boek zegt: het gaat om het geloof in jouw geloof dat je genezing gaat ontvangen. Dit is de Law of Attraction. Dit is geen christelijke theologie. Strijd de goede strijd van het geloof. En dan stap 7, ontvang jouw wonder. Ontvang jouw wonder. Een paar citaten uit dit boek. Het klopt dat het ontvangen van genezing geen methode of optelsom is. Maar het is wel zo dat deze zeven stappen altijd zullen werken voor iedereen. Dat komt omdat Gods woord altijd werkt voor iedereen. Nou, werkt Gods woord altijd voor iedereen? Als het Gods woord is. Maar dit is niet Gods woord. Dit is niet wat Paulus onderwijst. Dit is niet het evangelie. Ander citaat, volgens Jezus was genezing niet afhankelijk van Gods wil of geluk, maar van ons geloof. Ander citaat, niet God, maar de duivel maakt mensen ziek. Ander citaat, jij bent deel van Gods Koninkrijk en ziekte hoort daar niet thuis. Je zou maar christen zijn en ziek zijn, hè? En het evangelie tot je genomen hebben en opnieuw geboren zijn en diabetes hebben. Hoor jij dan nog thuis in het Koninkrijk? Ziekte hoort er niet thuis, kennelijk. Hoor jij er dan nog thuis? Als je een kindje hebt gekregen met het syndroom van Down, hoor jij dan nog thuis in het koninkrijk? Want ziekte hoort niet thuis in het koninkrijk, volgens dit boek. Wat je hoort, nog een citaat, wat je hoort ga je geloven. Stel dat de arts tegen je zegt, meneer u heeft een hersentumor die niet te genezen is. Waarschijnlijk heeft u nog drie maanden te leven. Misschien dat je dit in het begin niet kunt geloven. Dus je laat een second opinion uitvoeren. De tweede arts vertelt je echter precies hetzelfde. Je vraagt nog advies van andere specialisten, maar iedereen vertelt jou hetzelfde. Uiteindelijk ga je geloven wat ze zeggen, omdat dat is wat je hoort. Het woord ongeneeslijk spookt door je hoofd, omdat je dat gehoord hebt. Als geloof komt door het horen, waar luister jij dan naar? Naar familie, naar vrienden, naar de dokter of naar God? Moet je voorstellen dat je ouderling bent in een gemeente en iemand in jouw gemeente krijgt kanker krijgt die diagnose te horen. Iemand die heel zijn leven de Heer Jezus gediend heeft in het evangelie, zijn vertrouwen gesteld heeft voor zijn eeuwig hel, in de kruisdood en het offer van de Heer Jezus. En je krijgt nu dit te horen. Ga jij... Wat is jouw boodschap? Wat is jouw pastorale boodschap aan mensen die worstelen met ziekte? Er is een citaat in dit boek waar de auteur zegt, baseer je theologie niet op je tragedie. Dat is een heel logische uitspraak, want ja, als je je tragedie een beetje zou meewegen in wat je gelooft, dan zou je nooit kunnen komen tot deze leer. Maar het probleem met deze theologie is dat er helemaal geen ruimte is meer voor jouw tragedie. Dus christenen die wel in een situatie van tragedie terechtkomen, en dat zijn we vroeg of laat allemaal, die hebben geen antwoord meer op deze situatie in hun leven. Zie je, de auteur van dit boek maakt lichamelijke genezing en materiële welvaart onderdeel van het evangelie. En daarmee verandert hij het evangelie. En daarmee begeeft hij zich op glad ijs. En jij als christen zou het onderscheid moeten hebben om dit te verwerpen. Waarom dragen de leraren van deze theologie zelf een bril? Waarom worden ze zelf ziek? Waarom sterven ze? Is de Heer Jezus niet gestorven om alle consequenties van de zondeval weg te nemen, als dat zo is? Waarom is de dood dan nog steeds de realiteit, zelfs voor al deze leraren? Omdat het niet klopt, omdat het niet bijbels is. Waarom genezen eigenlijk in deze beweging zelden mensen van echte aandoeningen? Oh ja, hun psychosomatische klachten worden eventjes wat minder. Maar echte problemen, echte problemen, zoals het syndroom van Down, echte problemen, zoals een geamputeerde ledemaat echte problemen zoals iemand die van zijn geboorte af blind is geweest... of levenslang verlamd. Het soort wonderen wat de Heer Jezus en de apostelen deden... dat zie je nauwelijks of niet. Wat je ziet is psychosomatische genezingen. Je mag het met me oneens zijn. Ik zeg niet dat de Heilige Geest niet meer werkt vandaag. Dat zeg ik niet. Wat ik zeg is, je kan niet de tekenen en de wonderen en de genezingen... die de Heilige Geest heeft gedaan door de Heer Jezus, door de apostelen... ter ondersteuning van de boodschap van het evangelie maken tot het evangelie zelf. En dat is wat deze man doet. Zie je dat? Dat is een verschil. Er waren een aantal mannen die brachten een zieke naar de Heer Jezus... ...in Lucas hoofdstuk 5. Een vriend van hun. Een man die op een bed lag en verlamd was. Interessant dat de auteur van dit boek juist... Nota bene verwijst naar deze geschiedenis. En ze brengen deze man via het dak naar de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen deze verlamde man... ...als eerst... Weet je het nog? Wat zegt de heer Jezus als eerste tegen deze man? Man, uw zonden zijn u vergeven. Dan denk je, maar daarvoor kwamen ze niet bij Jezus. Ze wilden genezing. Ze wilden dat die man weer ging lopen, toch? Maar Jezus zegt als eerste, uw zonden zijn u vergeven. En dan zie je dat de mensen daaromheen, de religieuze leiders, gaan discussiëren. Wie is, wie is deze man dat die zonden kan vergeven? En wat zegt de heer Jezus dan? Ik ga het voorlezen. Wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of te zeggen sta op en ga lopen. En dan zegt hij erachteraan: "Maar opdat u weet, opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft, gezag heeft op aarde om zonden te vergeven. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis." Dus wat zegt hier Jezus eigenlijk? De genezing is dat het einddoel? Nee. Het doel van de genezing is om het gezag van de Heer Jezus te bevestigen... om zonde te vergeven. Jouw probleem is niet jouw ziekte. Ik zeg het met alle respect. Jouw probleem, jouw grootste probleem, is niet jouw ziekte. Het is je zonde. Het is niet de tijdelijke lijdensweg waar je doorheen gaat. Het is de eeuwige lijdensweg waar je naarheen zult gaan... als je niet gered wordt van je zonde. En wat we vandaag de dag hebben... Zijn mensen die de kracht van dat evangelie niet meer zien. Mensen die ontevreden zijn over die boodschap. Mensen die het boek Romeinen lezen en zeggen: "Is dat alles? Is er niet meer?" Weet je dat het Gods lastering is om de heerlijkheid van het evangelie van de zoon van God die gekruisigd is voor de zonde van de mensheid om dat tot je te nemen en te zeggen: "Is dat alles? Is er niet meer?" Kunnen we niet meer doen? Kan het niet zo zijn dat de Heilige Geest mensen geneest? Dat zou toch veel spannender zijn? Dat zou toch veel beter zijn? Ik zal je zeggen, de Heilige Geest zelf is tegen jou. Want de Heilige Geest verkondigt de boodschap van het evangelie, wat mensen vrij maakt van zonde. En ik geloof dat de mensen die vandaag de dag de onversneden waarheid prediken van het evangelie van Jezus Christus, meer ervaren van de werking van de Heilige Geest dan de christenen die zoveel bezig zijn met het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt de dingen van de Heer Jezus en verkondigt ze. En je zult meer zien van het werk van de Heilige Geest als je de boodschap van het evangelie predikt... dan wanneer je overal naartoe gaat en mensen probeert te onderwijzen over de gaven van de Heilige Geest. Dit is het hart van de Heilige Geest, de boodschap van het evangelie van Jezus Christus... We gaan um, naar een afronding toe. Maar misschien is het goed om nog kort te noemen... dat Paulus heel duidelijk aangeeft in de Timotheusbrieven... dat 1 Timotheus 6, vers 5... mensen die denken dat godsvrucht een bron is van financiële winst... beroofd zijn van de waarheid en een verdorven gezindheid hebben. Want godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst vergezeld van tevredenheid. We hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Ik denk dat dat voldoende weerlegging is van deze leer. Toch? Of heb je meer nodig? Broeder en zuster, ik zeg niet dat vandaag de dag er geen mensen genezen worden. Ik zeg niet dat vandaag de dag God jou niet voorziet van wat je nodig hebt. Ik geloof... En ik hoorde ook laatste getuigenis van Francis Chan, misschien ken je hem wel. Francis Chan die, ik bedoel in zoverre we iets kunnen beoordelen van het hart van een mens, eigenlijk zijn hele leven lang doorkneed is van wat het waarachtige evangelie is. Die recent besloten heeft, ik ga naar Azië toe om het evangelie daar te prediken, in dorpen waar men het evangelie nog nooit heeft gehoord. Francis Chan komt niet uit de charismatische beweging. Francis Chan komt uit de Reformed Baptist beweging. En hij is naar die dorpjes gegaan. En hij predikte daar het evangelie met een vertaler... op plekken waar mensen het nooit gehoord hebben. En hij predikte helemaal geen genezing. Hij predikte alleen maar het evangelie. En zijn getuigenis is... ik was in een dorpje, ik predikte dat. En na afloop kwamen mensen naar me toe en zeiden... ik ben genezen. En hij bad voor een paar mensen en ze werden genezen. Ik zeg niet dat dat niet kan gebeuren. Maar wat ik opvallend vind... is dat in dit geval... Het niet zozeer gaat om de genezing, maar om de heilige geest die bevestigt dat de boodschap van het evangelie de waarheid is. En als je dat vergeet, dan is dat het begin van het einde. Als je dat vergeet, dan raak je op een dwaalspoor. Ik kan me voorstellen dat je heel veel vragen hebt. En ik ben bereid om er nog eens met je over door te spreken. Maar weet dit, als je geestelijke honger hebt naar God, voed jezelf dan met zijn woord. En voed jezelf met het waarachtige Evangelie. Heb je schat in deze video? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's te zien krijgen. waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.